0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e esse é o Eu Não Sou Daqui. Eu gosto de acreditar que quem escuta o Eu Não Sou Daqui tá com a camisa do Brasil bem no fundo da gaveta talvez sendo comida pelas traças, já que seu significado foi completamente sequestrado recentemente. Esse ano, temos a oportunidade de dar aquela sacudida, tirar a amarelinha da gaveta, ou azulzinha, como você preferir, tá? Para aquele torneio que a maior parte dos brasileiros ama e que só acontece a cada quatro anos. A Copa do Mundo. Eu acredito que está um pouco morto por dentro quem disser que não tem nenhuma memória de jogo do Brasil. Nem que seja daquele fatídico jogo contra os alemães na nossa terrinha. Mas vamos deixar isso bem no passado, porque a gente não quer ter embrulho no estômago. Olha que evento incrível! Mais de 30 nações se unem para jogar futebol e bilhões de pessoas assistem ao redor do planeta. É simplesmente fantástico! No páreo, só os Jogos Olímpicos mesmo para me deixar tão animada com o esporte. O país, sede desse ano, passou os últimos 10 anos sendo criticado pela mídia e por diversos ativistas, seja pelo custo do projeto, por cidades que foram criadas do nada e até por acusações de violação de direitos humanos. Não faltou polêmica. Eu tô falando do Catar, um país pequeno, bem pequeno, com menos de 12 mil quilômetros quadrados. A nação também tem pouca história no futebol e nunca se classificou para a Copa. Eles conseguiram, por motivos de força maior, mudar também a data do torneio, que geralmente é realizado em junho e julho. Isso porque no Catar, as temperaturas médias nessa época do ano ultrapassam os 40 graus Celsius e podem chegar a 50. Entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022, o mundo vai estar ligado na Copa do Mundo no Catar. Será uma cópia especial não apenas para o país, mas para todo o Oriente Médio. Porém, a nossa convidada de hoje explica que as nações da região são muito diversas entre si. A Leila mora há 10 anos no Catar e, ao chegar em terras árabes, teve todas as imagens sobre o Oriente Médio indo por água abaixo. Foi tapa na cara atrás de tapa na cara. Descobriu que Dubai não é Bahrein, que não é Abu Dhabi e que, consequentemente, não é Catar. A gaúcha é formada em fisioterapia, trabalhou com artes plásticas, já foi produtora de eventos, empresária e hoje é guia de turismo no Catar. Mulher de piloto das antigas, ela criou asas com ele e voou com a família para alguns lugares antes de parar onde está. No episódio de hoje, ela explica como o Qatar vai ter que flexibilizar socialmente durante a Copa do Mundo, alguns dos costumes e como é fundamental respeitar a cultura local por mais diferente que seja da sua. Leila, seja muito bem-vinda Eu Não Sou Daqui. É um prazer
1: enorme ter você comigo aqui hoje. Primeiramente, Paula, super obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, batendo esse papo, podendo falar um pouquinho sobre o Catar, sobre o país que vai sediar a próxima Copa, que muita gente desconhece, eu acho que a maioria das pessoas, né, desconhecem o país. Então, vamos ver se eu consigo ajudar um pouquinho os, os ouvintes. <risos> e tem a pano pra manga pra essa conversa, viu? Ah, tem. Esse podcast dá pra render várias edições. <risos> <risos> Mas antes de a gente falar de Catar,
0: vamos falar de Leila. Porque Leila é importante. Mas assim, quem é Leila por Leila nessa vida?
1: Leila por Leila, bom, acho que eu sou geminiana, já diz pelo signo totalmente versátil, adaptável a qualquer situação, sou uma pessoa mega de bem com a vida, super família, não me apego no que é ruim, para mim acordo de bom humor, tô sempre feliz, sempre tento ver o lado bom das coisas... Me adapto a tudo. Já troquei de profissões inúmeras vezes. A cada país que eu vou, eu arrumo uma profissão diferente. Minha formação original é fisioterapia. Da fisioterapia, eu fui para as artes plásticas. Das artes plásticas, eu fui para produtora de evento, empresária e agora guia de turismo. Então, eu vou, vou trocando. E se precisar, troco mais uma vez ainda. Não tenho problemas com isso que a vida é longa, dá para você aproveitar e fazer dá. muitas coisas ainda. Todos nós temos várias habilidades, né? A gente só precisa das oportunidades para descobrir. Então, eu me permito descobrir todas as habilidades que eu tenho. Cada país que eu vou, eu acabo adaptando, dando um espaço para uma nova habilidade. Então, eu, eu me considero uma pessoa bem adaptável e os meus amigos dizem que eu sou rainha de transformar o limão numa caipirinha, não é nem limonada <risos> que é muito melhor do que uma
0: limonada muito
1: melhor, muito melhor
0: <risos> e você falou aí que você já viveu em alguns lugares e você e sua família tem um pouquinho assim, rodinha nos pés, né vocês já viajaram um pouco o mundo em alguns lugares como que você foi parar no Catar?
1: Olha tudo isso começa com o marido, né? Eu sou casada com um piloto. Então, ser casada com um piloto... Quando eu casei, meu marido era piloto da Varig. A gente não tinha nenhuma ambição de sair do Brasil. É, antigamente, quando se entrava, um piloto começava a carreira na Varig. Era uma carreira para aposentadoria. Então, eu casei... Sou gaúcha, mas casei e fui morar no Rio de Janeiro. Aí morei no Rio de Janeiro cinco anos, já comecei a minha jornada pertinho, né? Aí morei no Rio de Janeiro cinco anos, voltamos para Porto Alegre, aí morei mais 14 anos em Porto Alegre, e aí veio a falência da Varig. Quando veio a falência da Varig, uh, meu marido resolveu que não queria mais ficar no Brasil, ficou totalmente desiludido, já estava na empresa há 22 anos, disse, eu não quero mais ficar aqui, quero ir embora. E, e aí começou as opções, aplicou para Ryanair na, em Londres e aplicou para os Emirados. E essa, é muito engraçado porque eu disse para ele que nos Emirados eu não iria em hipótese alguma, porque eu disse para ele que eu jamais moraria no Oriente Médio e aplicou para a China. Quando ele fez a seleção para trabalhar na Emirates, a, a primeira pergunta que eles fizeram era se a família iria junto. E ele disse que não, que a família não iria junto, porque eu já tinha dito que no Oriente Médio eu não morava, né? E aí ele não passou na fase seguinte da seleção, porque eles sempre fazem questão que tu leve a família, né? Todos esses países do Oriente Médio, eles preferem que você, via, que você mude com a família, porque são menos problemas, porque tem toda essa coisa da religião, então, eles sempre preferem que as pessoas se mudem com a família. Então, ele já não passou na segunda fase da, da seleção da Emirates, porque eu já tinha dito que eu não ia junto. Entre a Ryanair, que ele passou, e a China, optamos pela China. E mudei para Shanghai, mudamos para Shanghai em abril de 2007. Eu, meu marido, o nosso filho, que tinha 14 anos na época, e a nossa filha de 8 o que nós levamos foi uma mala de 30 quilos cada um. E era isso. Mais nada. Me lembro que nem havaianas eu levei.
0: Mentira! Sim,
1: não, não levei nem havaianas. fui totalmente fora da casa. Eu jurei que eu ia na China viver uh, num campo... A minha ideia era, quando eu desembarquei em Shanghai, que eu ia viver num campo de arroz, que eu ia aprender a meditar. Para mim, isso era o que eu imaginava da China. Né? todo mundo budista, todo mundo zen, eu sou uma pessoa super acelerada, eu pensei, pronto, eu vou aprender a desacelerar, né? vou, vou virar uma pessoa super calma, super tranquila. E o meu marido já tinha ido antes, e aí eu, eu comentava com ele, eu dizia, me fala alguma coisa, ele dizia, eu não vou falar nada, porque eu não quero te criar expectativas. Então ele veio, nos buscou, e o dia que eu desembarquei em Shanghai, eu me lembro que eu parecia aquelas crianças na Disneylandia, assim, que eu olhava pela janela da van apavorada. Chegamos na hora do rush, eram bicicletas no meio dos carros, era moto, era carro, era galinha, era porco. A China, China, era um caos e eu fiquei chocada com aquilo. Porque eu disse pra ele, mas cadê as plantações de arroz? Cadê os templos budistas? Eu disse pra ele. E ele disse, sinto te informar, mas em Xangai não tem nada disso. E, enfim, foi uma decepção só. Porque eu achei que eu ia virar zen e não foi. Foi, foi um ano super difícil, o primeiro ano. Esse ano que a gente morou em Xangai foi um ano muito difícil. A cultura chinesa, ele é muito diferente da nossa. Então... Na época, em 2007, quase ninguém falava inglês. Fui para aula de mandarim, enfim. As crianças foram para a escola chinesa, foi um caos. Caramba! E a gente tinha ido com o objetivo de ficar dois anos só. Era para ficar dois anos. É, sonhos de brasileiro, né? Ia ficar dois anos e enriquecer, ia voltar e não ia mais precisar trabalhar. Porque era a época que quem ia para a China ficava rico. Só que nós chegamos lá e descobrimos que não era absolutamente nada disso. Então, ficamos um ano em Shanghai, percebemos que o contrato de trabalho não tinha nada a ver com o que tinham prometido. As escolas que prometeram para as crianças não tinham nada a ver com o que tinham prometido. Então, as crianças tinham aula em chinês, metade do dia, a outra metade em inglês e com um sistema de ensino assim... Ainda das antigas, de botar de castigo, de dar reguada na mão, uma, umas coisas malucas para quem é brasileiro, né? Enfim, ficamos um ano em Shanghai e aí mudamos para Shenzhen, que é uma cidade do lado de Hong Kong. Aí ele mudou de contrato e aí foi para uma outra empresa para a gente ficar mais cinco anos. Então o projeto dos dois anos já tinha virado seis. Né? só que quando ele estava há quatro anos nessa empresa, que era uma empresa da Lufthansa, era uma coligada da Lufthansa, a empresa resolveu uh, fechar as portas parar de funcionar Putz. indenizou os funcionários todos e enfim, encerrou as atividades, e aí nós podíamos seguir na, na China e ele iria para outra empresa aérea tinha algumas outras propostas mas ele recebeu a proposta de trabalhar na Qatar Airways. E eu, na mesma hora, que saí correndo. Porque eu pensei, vou ficar mais perto do Brasil, metade do caminho. Porque eu levava, às vezes, 36, 38 horas para chegar em Porto Alegre. Da minha saída de Hong Kong até aqui. Era muita coisa com duas crianças. Então, eu pensava, bom, se eu mudar para Oriente Médio, eu vou estar no quintal de casa. São só 14 horas de voo é menos da metade do caminho, eu digo eu quero, eu quero, eu quero. E ele não queria de jeito nenhum, Paula, porque é aquela coisa do estereótipo, é aquela coisa que as pessoas têm da ideia errada e que a gente tinha essa ideia também. Na época, nossa filha estava com 14 anos, e aí tinha aquela coisa, vão querer trocar a minha filha por camelos. Olha. Né? A primeira coisa que ele pensou, se algum shake se apaixonar por ela, vai ter que vai querer comprar e você obrigada a vender. Que era o que as pessoas falavam. Se alguém se encantar pela tua filha, tu vai ser obrigada a vender e ele tinha um pavor, ele dizia eu não vou, não vou, não vou. Óbvio. Oh, e eu disse Ó, imagina, não deve ser isso. E eu comecei, antes de ir para o Oriente Médio... Eu já comecei a estudar sobre a cultura. Porque eu digo, não pode ser assim. Então, eu comecei a estudar uns meses antes... De ele aceitar a proposta. Acho que eu fiquei uns três meses estudando. E, enfim... E aí resolvemos ir. Fomos... Estou lá até hoje, 10 anos. Adoro o Catar. Fomos mega bem recebidos... Todas as imagens que eu tinha sobre o Oriente Médio foram por água abaixo. Tudo que eu imaginava. Tipo quais que você tinha que se ah, ficou? tinha... tinha uma, da, uma das coisas era isso. Sobre uh, algum sheik se apaixonar pela minha filha e querer comprar e trocar por camelo. Gente, isso não existe. Isso é, isso é a coisa mais absurda da face da terra. Primeiro que eles praticamente casam entre eles. Eles uhum. dificilmente casam com um estrangeiro. Tô falando de Catar, tá? Essa coisa que as pessoas falam de, de os homens casarem com um menor de idade, com uma menina menor, não existe. Essa coisa de, de tu ser obrigada a, a dar a tua filha, se alguém, se algum local... Gente, nada disso existe. Uh, violência, não tem nenhuma. O Catar é, é um dos seis países mais seguros do mundo isso saiu recentemente, já há seis anos que sai isso em, em pesquisas mundiais, né? A gente foi com esse medo. E outra coisa que era assim, é só areia. É só areia, é só areia, é só areia. E eu imaginava que eu ia viver, eu, ao invés de carro, eu ia ter um camelo. Eu imaginava umas coisas assim. Ué, você ia na plantação de arroz no deserto, praticamente. Mais ou menos isso. Me iludi com a plantação de arroz, né? E me iludir com deserto também, porque tem areia, óbvio, é deserto, né? Mas eles investem um absurdo em modernidade, em, em tecnologia, em construções de ponta. Contratam os maiores arquitetos do mundo para fazer as construções. Então, assim, ó, é um contraste violento. Quando as pessoas chegam, as pessoas se chocam, porque as pessoas também vão com essa ideia de que o Oriente Médio só tem areia. E quando a gente chega lá, a gente vê que é um país mais moderno que o Brasil, que é uma coisa que só a gente indo para ver, é difícil de, de, de mensurar, é difícil de explicar. Eu acho que o Oriente Médio, ele realmente, ele tem que ser visitado para as pessoas entenderem. As pessoas hoje elas têm muito a, a, a ideia de que o Oriente Médio é Dubai, né? Dubai é uma vitrine, Dubai é uma Disneylândia para gente grande, como eu digo, e realmente abriu as portas do mundo, dos olhos do mundo para o Oriente Médio. Isso é fato. Dubai serviu de vitrine. Mas existem N países ao redor com culturas super interessantes e com culturas que, apesar de serem todos no Oriente Médio, todos com a mesma religião, cada um tem a sua peculiaridade uh, local e cultural, né... De, de cada país...
0: Fico até feliz você trazer aí... essa questão de Dubai... porque eu acho que existe muito assim... uma confusão na cabeça das pessoas... de que... qual é qual... e qual é a diferença entre eles... assim... se você pudesse pegar... sei lá... Qatar, Abu Dhabi Dubai... quais são as grandes diferenças... entre esses lugares... se você pudesse dizer pela sua experiência...
1: É, a primeira diferença é que são países totalmente diferentes. Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. Abu Dhabi e Dubai fazem parte dos Emirados Árabes Unidos. São sete Emirados pequenos, onde Dubai e Abu Dhabi são dois deles, que se uniram e formaram um Emirado maior, que é um país. Emirados Árabes Unidos é um país e a capital é Abu Dhabi. Qatar é um país independente. É um outro emirado independente que não faz parte dos Emirados Árabes Unidos e que a capital é Doha. Entre esses dois países existe a Arábia Saudita. Então o Qatar só faz fronteira, a única fronteira terrestre que o Catar tem é com a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita faz a fronteira com o Catar e com Abu Dhabi. Então digamos, todo mundo pensa assim, ah, eu posso ir de carro de Dubai para Doha? Pode, são sete horas de viagem tem que passar pela imigração da Arábia Saudita duas vezes. Uma vez quando sai do Catar e entra na Arábia Saudita e outra vez quando sai da Arábia Saudita e entra em Abu Dhabi. E ainda tem que atravessar todo Abu Dhabi para chegar em Dubai, que é na ponta do, do Emirado. Então, assim, são países diferentes. É mais ou menos como se a gente pegasse e dissesse assim que o Brasil, a Argentina e Uruguai é tudo a mesma coisa. Não é, não? Não é. Não é. <risos> não é. Entendeu? Então, Paula, são países totalmente diferentes. Isso é principal. Os, os Emirados Árabes, os sete Emirados Árabes Unidos, o Catar e o Bahrein, eles fizeram parte de um protetorado britânico por cerca de 50 anos. Mas eles, em 19, na década de 70, eles se separaram porque a Inglaterra saiu desse protetorado, ela entregou esse protetorado, disse que não tinha mais interesse, porque ela entrou nisso por causa da descoberta do petróleo, então ela entrou para ajudar ajudar na exploração uh, do petróleo, óbvio, ganhando a parte dela, né? mas levando tecnologia, levando segurança para esses países, e quando ela não tinha mais interesse, ela avisou que ia se retirar, e aí esses nove países foram orientados a criar, tipo, uma união uh, entre eles, formarem um Emirado só. Só que o que aconteceu é que quando eles estavam nesse processo de unificação, o Qatar descobriu o gás natural. E desses nove Emirados, o Qatar é o único que produz gás natural. Ele é o terceiro maior produtor de gás natural do mundo. Então, quando o Catar descobriu o gás, ele caiu fora dessa união desses Emirados. E aí o Bahrein, que tem petróleo suficiente para ele, que é um país super pequenininho, disse, não, então eu também não quero, e saiu fora. E os sete Emirados Árabes que restaram se uniram e formaram os Emirados Árabes Unidos. Então Bahrein é um país, Catar é outro país, e os sete Emirados Árabes Unidos são sete Emirados que se reuniram para formar um único país, cuja capital é Abu Dhabi.
0: Você vê, né? A gente pega tudo, bota tudo no mesmo caldeirão e bota fala que é tudo a mesma tudo coisa. Tudo no mesmo
1: saco. E principalmente agora, em época de Copa do Mundo, eu recebo gente me dizendo assim: ai, ah, comprei, fui sorteado para os ingressos uh, da Copa, estou com os meus ingressos, queria que tu me desse um orçamento para fazer turismo em Dubai. Eu <risos> digo, gente. Olha só, turismo em Dubai, eu posso te indicar uma guia, porque é outro país. O país que, tu, que vai sediar a Copa é o Qatar. Os teus ingressos de jogos são no Qatar, não são em Dubai. Então, você percebe que as pessoas estão elas, elas vindo para uma Copa que elas não sabem exatamente onde essa Copa vai acontecer? Entende? É mais ou menos por aí as pessoas estão achando que é tudo muito do lado, né? É tipo assim, ah, eu saio de Doha, pego um, um ônibus e vou até Dubai, deve ser 40 minutos, uma hora, é. né? É, mais ou menos por aí. E não é, né? Não é. Eu
0: ia, antes da gente falar sobre a Copa, eu ia te fazer duas perguntas antes. Eu acho que uma delas que, eu acho que como você pode perceber, é importante explicar a diferença entre os países, mas eu acho que para um pouco como você tinha a ideia da China, dos campos de arroz, tem muita gente que, como seu marido, pensava que era tudo areia, né, uhum. no Catar. Como que é o dia a dia de uma pessoa? Se você pudesse explicar, cidadão médio do Catar. Quais seriam os choques? Quais seriam? Qual qual seria o cotidiano? É sempre um ar condicionado? Não é? Quais são os detalhes assim do cotidiano que você pode dividir com a gente que talvez a gente nem possa imaginar?
1: Olha, eu acho que o que mais chama a atenção e o que mais incomoda muitas pessoas, que não é o meu caso, eu aprendi a lidar com isso, mas são os chamados para as orações. Então, assim, o Catar é um país, uh, é um país islâmico, né? A maioria da religião da população ela é muçulmana, apesar da população de catares ser só 11% da população, os outros 89% são estrangeiros que estão a trabalho, por ser um país islâmico e que preza muito pelas regras do Islã e as regras de religião, que elas movem a política, elas movem a cultura, elas movem o dia a dia, então, eles tentam contratar a maioria dos, das, dos estrangeiros que estão lá são muçulmanos também, porque senão ficaria muito difícil de manter a cultura do país se 89% da população fosse cristãos. Né? Então, apesar de 89% da população ser de estrangeiros, 80, mais de 80% da população são muçulmanos. Então, um dos pilares do Islã é o chamar as cinco orações diárias, que eles são obrigados a fazer. Então, seis vezes por dia, todas as mesquitas do país são todas as mesquitas. Quando eu digo mesquita, eu acho que tem mais mesquitas no Catar do que tem igreja na Itália. <risos> e, gente, tem igreja pra caramba na Itália, é. tá? <risos> então, é, quase que cada condomínio tem a sua mesquita, mais ou menos por aí e todas elas uh, chamam para a oração ao mesmo tempo. Então é como se ecoasse o chamado da oração no país todo, ao mesmo tempo. Para tu teres uma ideia, se tu estás dirigindo, tu está dentro do carro, tu está ouvindo rádio, a programação da rádio é interrompida com o chamado por oração. Tipo uma hora do Brasil que interrompe tudo. Exatamente isso, exatamente isso. Isso eu acho que é o que mais uh, incomoda as pessoas e o que as pessoas mais acham estranho, porque quando tu tá fazendo passeio turístico é bonito, porque parece um canto, né? Aquele chamado ele funciona meio como uma poesia. Então, para quem tá turismo, é bonito. Para quem mora, o primeiro chamado é em torno das 13h30, quatro horas da manhã. Tu imagina que se tu tem uma mesquita no teu condomínio e às 13h30, 4 horas da manhã, o alto-falante começa a chamar por oração, tu acorda. Eu não acordo mais, eu já acostumei, não acordo mais. Mas no início eu acordava todos os dias por oração. Meu Deus. Eu não fazia oração, mas eu acordava por oração. Então assim, como eu te falei já no início, eu sou uma pessoa totalmente adaptável. E aquilo me incomodava no início. Eu achava um saco. Depois eu comecei a pensar, gente, eu vou ter que viver aqui, eu vou ter que transformar isso numa caipirinha, né? Então o que, que eu fiz? Eu digo, bom, se esse horário que eles têm a oração é o horário que eles são chamados para se conectar com Deus, porque a verdade é isso, Alá é Deus em árabe, é o mesmo Deus dos cristãos, é o mesmo Deus de qualquer um, que as pessoas acham que é outro Deus, não é outro Deus, é o mesmo Deus. Então, se eles são chamados para se conectar com Deus nesse horário, eu também vou usar esse horário para me conectar com Deus. É simples. Então, assim, quando eu presto atenção no chamado, e aí eu estou dirigindo, interrompeu a, a minha programação do rádio, ou eu estou num supermercado, porque aí no supermercado também chama para oração, eu sigo empurrando o meu carrinho, fazendo as minhas compras, mas começo a ter pensamentos bons direcionar energia boa para as pessoas, como se fosse uma oração. Então, eu aprendi a usar esses pequenos chamados, que são seis durante o dia. Eu aprendi a usar esses pequenos chamados para usar um minuto, dois, para promover energias boas e me conectar com uma coisa maior. E isso me faz um bem paula danado. Então, eu aprendi a usar o chamado por ação que era uma coisa que me incomodava, para uma coisa que me beneficia. Mas a maioria das pessoas não pensa como eu. Muita gente se incomoda, muita gente acha um saco. Outra coisa ruim, que isso é ruim mesmo, é o verão. O verão é uma coisa insuportável. De julho a meio de setembro, a gente vive no inferno. É o que eu digo assim, que abrem as portas do inferno. Tem dias que chega a fazer 52 graus. Caraca. Que é muito quente apesar de não ser um calor úmido, é um calor seco, é como se a gente tivesse numa sauna seca, mas a gente não consegue ficar ao ar livre, é, é realmente parece que falta ar, a gente meio que sufoca por causa do tamanho o calor, né? Então, assim, as paradas de ônibus têm ar-condicionado, todos, todas as lojas, shopping center, restaurante, absolutamente tudo que é lugar tem ar-condicionado central. As casas todas têm ar-condicionado. É mais ou menos como a Europa, que todo mundo tem calefação. Uhum. Lá tudo tem ar-condicionado. Então, as cozinhas têm ar-condicionado. Porque senão as geladeiras não dão conta. Olha é, só. O, o país é, é programado para o calor. E aí, nessa época, a gente vive praticamente dentro de casa. O máximo que tu faz é assim, ó, tu, é, vai até o carro, que também tem ar-condicionado. E aí, do carro até o shopping, que também tem ar-condicionado. E muitas pessoas, por o país ser extremamente seguro, ainda deixam o carro ligado com o ar-condicionado funcionando enquanto entram dentro do shopping, para quando voltarem o carro tá fresquinho. Mentira! Isso é possível, por isso que eu digo. Tem coisas ruins? Tem. Mas em que lugar no mundo tu pode deixar o teu carro ligado e deixar ele estacionado e entrar num shopping para depois de chegar lá e o carro tá no mesmo lugar. Que loucura,
0: gente. E, engraçado, você falou aí da questão de... Você, trou você trouxe um ponto que eu não imaginaria na minha cabeça, a questão do ponto de ônibus.
1: Então, existe sistema de transporte público no, público existe, no Catar? Existe, existe. Muito bom, por sinal. Uh, os ônibus são todos novos, modernos, confortáveis, com ar-condicionado, poucos usados, são pouquíssimos usados, porque praticamente toda a população tem carro. Quem não tem carro, que são esses trabalhadores uh, que, que fazem o trabalho braçal mesmo do país, que é o pessoal que está lá para a área de construção civil, eles têm condução para o trabalho incluída no contrato de trabalho. Então, tipo o... um
0: vale-transporte.
1: É, não, não é vale-transporte não. Vã mesmo de trabalho, ah. né? porque eles moram todos no mesmo condomínio. Então, a construtora ela é obrigada a dar o transporte. Então, os ônibus todos os dias de manhã vão nesse condomínio, enchem dos trabalhadores, levam para a obra e no fim do turno eles levam os trabalhadores de volta para o condomínio. Então, o transporte está incluído. Não, não tem custo nenhum para o funcionário, está incluído no contrato de trabalho. Eles só saem pra, uh, no fim de semana que uhum. eles usam o transporte público. E, e aí eles usam o transporte público, ou eles usam metrô, que a gente também tem três linhas de metrô, ou usam Uber, que também funciona, ou usam táxi do governo, que também funciona. Enfim, bicicleta também agora tem muita gente que está usando, porque a gente tem ciclovia para tudo que é lado.
0: Vai ter que botar ar-condicionado portátil, tipo uma
1: bolha. É, no, no verão, Paula, eu te confesso que no verão fica tudo mais difícil. E no verão o país funciona depois do horário do pôr do sol. Então, antes do horário do pôr do sol, dificilmente a cidade fica meio que uma cidade fantasma. Né? Por exemplo, eu que trabalho com turismo, as pessoas fazem turismo durante o horário que o sol está alto, mesmo sendo quente a gente dá um jeito, vai entrando, entra num restaurante, pega um arzinho, entra numa loja, a gente vai indo, né? Uhum. É Um pouquinho dentro, um pouquinho fora, mas as pessoas que vivem lá e que podem optar, elas optam em sair de casa depois do horário que o sol se põe, que aí ao invés de 52, vai para 38.
0: Que doideira.
1: Então assim, 9 horas da noite está 38 graus o clima de praia no Rio de Janeiro. Pois é. Então, então as pessoas, digamos que no verão o horário muda. No verão Sim. as pessoas trabalham durante o dia no ar condicionado e aí elas saem para se divertir só depois que o sol se põe, que é para para conseguir suportar ficar na rua. E falando
0: de calor, eu li uma coisa curiosa e eu não sei se é verdade ou não, mas eu li que algumas cidades, algumas regiões do Catar, as pessoas meio que abandonam essas cidades porque não sei se elas não têm infraestrutura do ar-condicionado, mas ficam meio que umas zonas abandonadas, assim, no país. Isso é real?
1: Não, não é real. O que acontecia antigamente, antes da descoberta do petróleo, antes da descoberta do gás, eles eram nômades, o, o povo Catar, ele foi um povo nômade. Então, eles praticamente viviam dois meses no deserto e dois meses na costa, Que o Catar uhum. é uma, uma península, né? E esses dois meses que eles viviam na costa, eram os dois meses que eles se dedicavam à pesca e o mergulho de pérolas, que era a economia que mantinha o país. Então, nesses meses de primavera e verão, digamos assim, esses seis meses, eles viviam nas cidades costeiras. Quando chegava o outono e inverno, eles migravam para o deserto, para os acampamentos no deserto. Então, talvez tenha sido isso que tu leste das Olha. cidades abandonadas, né? Porque, realmente, elas ficavam abandonadas, mas por uma questão de, obviamente, falta de estrutura, e por uma questão de, de economia. Então, nos, nos dois meses, que era a época de pérolas, que era a época de pesca, uhum. eles viviam nas cidades costeiras. E aí, durante o inverno, eles viviam nas cidades do deserto. Hoje em dia, a gente tem... A maioria das cidades são costeiras, como Doha. É uma cidade na costa, com toda a infraestrutura. E existem os acampamentos no deserto. Esses acampamentos no deserto hoje, eles têm ar-condicionado, eles têm os, os banheiros químicos, tem internet, tem parabólica, tem tudo, né? E tem gente que até hoje uh, vive nas duas coisas. Então, por exemplo, passa a semana na cidade e passa o fim de semana no deserto. Essa é a diversão deles. Eles gostam de ir para o deserto, que é onde eles vão para as dunas, é onde eles brincam com os carros lá, fazem umas maluquices lá no meio da areia, sobe desce. É onde eles vão com os falcões, que eles ainda seguem com a cultura da falcoaria. Então, eles vão treinar os falcões. é, é Onde eles vão andar de camelo. É O parque de diversões deles é o deserto. Então, esses acampamentos no deserto, eles seguem existindo. Para turista, é onde o turista vai participar de todas essas atividades. Mas para o residente é uma diversão, é tipo a casa de praia, hum. sabe? Que o brasileiro no fim de semana, quando tem o feriadão, vai para casa de praia, eles vão para o acampamento no deserto. Então você é que...
0: acha que é um pouco um misto dos dois, é uma questão de lazer, mas uma questão também de conectividade com o passado, de conexão totalmente com o passado. cultural,
1: uhum. totalmente, cultural. Uma das coisas uh, que o Qatar faz questão de manter, e é, eu acho que é a grande diferença com o Dubai, que as pessoas comparam muito, é que o Dubai se modernizou tanto que essa conectividade ela já é menor do povo local. Né? O, o pessoal de Dubai ele já é mais muito ele já é mais conectado com essa coisa moderna, com a coisa da cidade, com, com o carro da moda. Né, com aqueles carros mega velozes, de marcas. O Qatari não, o Catari é bronco, como eu digo. O Catari gosta do deserto, ele gosta do carro 4x4, ele gosta de estar no meio da areia, com o pé no chão, ele gosta de estar jogado numa tenda beduína, tomando café, sabe? Ele é, ele é mais enraizado. Eu, como gaúcha, eu entendo muito isso, porque o gaúcho é muito apegado na cultura. Né? Uhum. nessa coisa da, da bombacha, do churrasco no fogo de chão. Eles têm muito isso. Eles não desapegam da cultura deles. Eles não desapegam dos antepassados. Tanto que uma das coisas, quando a gente chega no Qatar que a gente se espanta é pelas roupas que eles usam. Porque as mulheres todas usam a baia, que não é uma obrigatoriedade. Uh, o islã não pede para usar a baia. Ele pede para cobrir o cabelo e andar modestamente. Mas elas usam a baia, que é a túnica preta, e elas cobrem o cabelo e algumas ainda cobrem o rosto. por opção. E os homens todos andam com o tobe branco, com, com a aguta que é aquele lenço na cabeça, eles andam literalmente a caráter. E não é, por, e não é porque é uma questão, sei não lá... Não é obrigatório. Não é para ir é na o... mesquita, não, não é... é o, não, é o dia-a-dia. Dia. É o dia-a-dia. Dia. Tanto que é, é tão engraçado, porque se a gente pega voos... Por exemplo, o Qatar, eles são muito conectados com a Inglaterra, até por causa desse desses anos que eles foram protetorados, né, que eu te falei. Então, tem cinco voos, seis voos por dia para Londres. Eles vão para passar o fim de semana em Londres. Eles são donos de vários imóveis lá. Então, o que que eles fazem? É, as mulheres, principalmente, elas entram no avião com a roupa tradicional islâmica e quando você posa em Londres... Dificilmente você vê descendo do avião alguma mulher com a baia. Porque elas vão no banheiro, tiram a baia e descem em Londres com roupas normais. Claro que sem decote, com os ombros cobertos, respeitando a cultura, porém roupas ocidentais. Entendi. Entendeu? O, respeito, o
0: respeito continua.
1: É, então, o, a, o quesito religião permanece. Que o que a religião pede é se vestir modestamente, não expor o corpo. Isso é o que a religião pede. Mas quando eles estão no Catar, eles usam a roupa tradicional que era usada pelos profetas e pelas mulheres na época que a religião foi criada.
0: Isso que é tradição. O resto é história. E a
1: maior parte do Oriente Médio, nos países de, de maioridade islâmica, são assim... E é, é isso que as pessoas acabam confundindo, porque é óbvio que tem muitos países que, que as mulheres acabam se vestindo, se cobrindo por uma questão do marido, uma imposição masculina, isso é óbvio. Porque essa coisa machista tem em todas, todos os países, não é um privilégio do, do Oriente Médio, né? Uhum. Mas a religião não impõe isso. Pode ter algum homem que imponha, no Catar, eu posso falar pelo Catar. No Catar, a, a vestimenta das mulheres, ela não é uma imposição. Ela é cultural. Então, elas usam e quando elas saem de lá, a maioria delas tira. Seguem cobrindo o cabelo. Claro, claro. Mas usam manga comprida, camisa, calça comprida e era isso.
0: É, eu acho que eu amaria, assim, porque eu acho que essa parte das mulheres, eu acho que tem todo um outro campo para a gente explorar, mas não dá tempo ah, tem. de falar sobre tudo.
1: Não, se a gente entrar nessa parte das mulheres, nossa, isso aí dá um podcast enorme. A gente vai ficar horas falando, até porque Catar, a gente tem uma sheika lá que revolucionou o Catar. Então, e isso dá outro assunto. Então, vamos mudar, então, o rumo da prosa, que eu queria muito falar de Copa do
0: Mundo. Vamos lá. Copa do Mundo e Qatar. Rolou uma polêmica enorme ao redor do mundo. Eu acho que em, em termos de construção e tudo que envolveu esse processo. mão de obra, teve a mudança de data, que a Copa do Mundo é tradicionalmente numa data, e por motivos óbvios, óbvios pelos quais você já mencionou, não dá para ser na mesma data, por causa do calor, mas eu queria saber de você como é que foi a repercussão dessas polêmicas e como é que foi a euforia, se teve euforia durante essa preparação da Copa do Mundo, apesar da pandemia no meio aí com... Uhum.
1: <risos> Bom, a troca da data já é uma coisa que as pessoas falam, né, ah, trocou a data o Qatar conseguiu subornar para trocar a data. Gente, uh, não tem como não trocar a data. Vocês imaginam como que os jogadores vão fazer um jogo com 50 graus. Isso é insalubre. Não tem atleta que consiga correr duas horas ou ainda uma prorrogação ou pênalti com uma temperatura dessa. Ia passar todo mundo mal, né? Claro. Então, é fato que a data teria que ser trocada. Ai, mas por que então escolher um país desse para fazer uma Copa do Mundo? Porque simplesmente nunca um país do Oriente Médio sediou uma Copa do Mundo. E se é uma Copa do Mundo, nada mais justo do que ela migrar por todos os continentes, né? Então é muito egoísta do mundo querer que ela só vá para os países que tem história de futebol. Porque as pessoas dizem, ah, o Oriente Médio não tem história de futebol. Ok, mas se for por história de futebol, então a gente deveria diminuir o número de seleções, porque a maioria das, das seleções que participam não tem história de futebol. Né? São poucos Com países certeza. que tem história de futebol. Eu acho que o quesito do... Eu não entendo nada de futebol, tá, Paula? Mas uh, eu falo por, por questões de direitos. Uhum. Se, é, se é um evento esportivo para conectar o mundo o mundo tem direito a participar claro. né? e se ele migra em todos os continentes nada mais justo de que pelo menos uma vez na vida ele passe pelo Oriente Médio, o Qatar foi escolhido porque foi o país que se candidatou, os Emirados não quiseram se candidatar, a Arábia Saudita não quis se candidatar esses países, acredito eu é uma opinião minha que não quiseram se candidatar com medo desta uh, invasão do Ocidente uh, dentro da cultura do Oriente Médio, porque é fato que o Catar vai ter que digamos, ser flexível em muitas regras que ele tem hoje por causa de todas as nacionalidades que vão estar lá dentro eles vão ter que flexibilizar muita coisa. Então, não, não foram todos os países que tiveram essa vontade de flexibilizar. E o Qatar, por ser um país, e aí entra a sheikha Musa, que eu te falei, que é uma sheikha que revolucionou, que foi ela que levou a Copa do Mundo para o Catar. É, o objetivo da Copa do Mundo é que o mundo conheça o Qatar como país. Né? Eles querem ser vistos. Nada melhor do que uma Copa do Mundo para as pessoas tomarem conhecimento que o país existe. Então, esse foi o grande objetivo do país. E tinha que trocar data. Fato. Quanto a essa parte dos trabalhadores, é aquilo que eu te falei. Vou dar um exemplo assim, tá? Foram oito estádios construídos. Quer dizer, um deles foi reformado, os outros sete foram construídos do zero. Então, tá lá, foi feito o projeto... Vou dar um exemplo, tá? uma hipótese. A, a construtora foi escolhida, o projeto foi aceito, aí a construtora vai lá e diz para o governo eu preciso de 10 mil trabalhadores para construir esse estádio. Aí o governo cede para essa construtora 10 mil vistos. Ela vai em países pobres, é fato, uh, Índia, Bangladesh, uh, Quênia, em países pobres de maioridade islâmica também e pega os, os funcionários que querem e ninguém vai por obriga, ninguém vai algemado, ninguém vai acorrentado. As pessoas vão assim como eu e minha família em buscas de melhores condições de vida. Essas pessoas vivem nesses países em condições subhumanas, né? Então, é a oportunidade que elas têm de dar uma vida melhor para a família que fica no país. Então, eles ganham o visto, a construtora ganha o visto, leva essas pessoas para o Catar. A construtora é obrigada a dar uh, moradia, transporte, como eu te falei, plano de saúde. O Catar é um país livre de impostos, então eles ganham o salário limpo. Para tu teres uma ideia, eles, que o salário não é alto, mas eles ficam com 20% do salário e 80% do salário eles enviam para a família que fica nos países de origem. E a família no país de origem, ela vive muito bem com esse salário que eles mandam porque são países muito pobres. Uh, o que, que aconteceu? O Catar não estava preparado, eu acho para esse, esse crescimento, eles não estavam realmente preparados. Então, quando as construtoras começaram a trazer uh, esse pessoal, não existiam regras de segurança do trabalhador, não existia regra de, da moradia, como é que as, constru, as construtoras iam colocar esses trabalhadores nas acomodações, não existiam essas regras. Né? Entendi. Então, num primeiro momento, quando esses trabalhadores começaram a chegar, aconteceram, sim, muitos acidentes de trabalho. Ficaram, sim, muitas pessoas mal acomodadas. Isso é fato. Graças a Deus, existem os direitos humanos. E isso foi visto, e foi questionado, e foram em cima do governo do Qatar... E o governo do Qatar começou a tomar providências junto uhum. a essas construtoras para melhorar a hospedagem dessas pessoas, para melhorar o, o sistema de saúde, para melhorar as, as condições de trabalho, o material de segurança, equipamento de segurança. Então, assim, depois que deu esse boom no mundo uh, sobre, com os olhos sobre o Qatar com relação a esses trabalhadores... O Qatar fez uma campanha muito grande, melhorando todas essas condições, e em todas as construções dos estádios, eles botaram uma contagem uh, até o estádio inaugurar, do número de acidentes uh, por dia, digamos assim. Então, todos os estádios tinham um painel muito grande, e aí lá dizia, estamos a sei eu, 489 dias sem acidentes estamos, entendeu? Então, todos os dias aquilo era atualizado, né? Para mostrar que eles estavam preocupados. Óbvio que entre essa mudança que aconteceu e o início, existiu um início e existiu um problema e o governo se adaptou a, a essas coisas que foram exigidas pela própria FIFA, pelos direitos humanos, enfim. Então, hoje, as condições desses trabalhadores são infinitas vezes melhores do que eram em 2010. Tanto que eles seguem indo pra lá e eles não querem ir embora. Ninguém quer ir embora do Catar. As pessoas gostam de morar lá. Então, até regras de trabalho mudaram, porque antigamente tu não podia trocar de um, de um trabalho para outro sem sair do país. Tu tinha que, tipo... Encerrar o teu contrato de trabalho, sair do país, ficar um tempo fora para depois voltar em outro emprego. Hoje em dia isso não precisa mais. Outra coisa que tinha em 2010 é que a, a construtora podia reter o passaporte dos funcionários. Isso é uma coisa que gerava horrores de polêmica, porque as pessoas diziam, ah, trabalho escravo, porque tu fica com o passaporte preso. Hoje em dia é proibido por lei. Ninguém pode ficar com o teu passaporte. Então, assim, o país fez uma série de modificações que nem ele estava acostumado com isso. Então, as regras foram mudando em função das dificuldades que foram aparecendo. E ele teve que se adaptar? Sim, teve. É, é, e eu acho que foi excelente isso, de, do mundo ter visto esse lado dos direitos humanos e ter pressionado o país para essas melhorias, porque se não tivessem pressionado, talvez ele continuasse naquele mesmo esquema que estava, porque para ele aquilo ali era normal, ele não conhecia, não conhecia um outro jeito de fazer. Então hoje existe um outro jeito, né? E eu acredito que a tendência é só melhorar. Dificilmente alguém anda para trás, né, Paula? Acho que a gente sempre tenta andar para frente. Então, eu acho que o, a tendência do país é melhorar cada vez mais, porque senão ninguém vai querer ir para lá trabalhar, né? Pois é, é
0: isso que eu ia falar, porque senão vai ficar complicado o país. Você comentou também a questão de, de eles se abrirem por causa da Copa do Mundo e terem que se flexibilizar algumas regras de certa maneira. Eu acho que se fala de Copa do Mundo a imagem que vem é de todo mundo aquela galera se abraçando se amando bêbados no meio da rua se a gente imaginar lembrar da Copa do Mundo que foi no Brasil era assim era um fuzuê era festa de noite era gente era gringo passeando pela estrada como é que o Catar está se preparando para isso? Existem regras a serem seguidas para um estrangeiro que vai para o Catar? Ou é ao contrário? Ou é o Catar que tem que se adaptar e se flexibilizar realmente aos estrangeiros?
1: Eu acho que as duas coisas. Né? As duas coisas. Tem regras que, que, que tem no país e que vão ser mantidas. E eles já disseram que, que não vão aceitar algumas coisas. E existem regras que existem hoje que vão ter que ser flexibilizadas. Isso é fato. Tipo o quê? Uh, tu não pode entrar com bebida alcoólica no país. Tá? Fiz uma viagem para Itália, comprei N garrafas de vinho. Quando eu chego ao Catar, se eu estou de conexão, as minhas garrafas ficam retidas no aeroporto, eu entro no país, faço o meu turismo... Quando eu saio no aeroporto, eu pego as minhas bebidas e vou para o meu país de origem. É assim que funciona. Se eu sou residente e eu caio nasneira de comprar bebida fora e chego lá com a bebida, eles abrem as minhas malas, tiram a bebida e botam fora. Isso é regra do país. É ponto. Tanto que o Dutch Free, de chegada do Qatar, não existe bebida alcoólica para vender. Só de saída. Então essa coisa que as pessoas acham que ah, a bebida no Qatar é muito cara e eu vou levar a bebida na mala. Não vai entrar com a bebida na mala. Porque isso é lei do país. Vai existir álcool para vender? Vai, porque o país já vende bebida alcoólica. Tá? Então assim, os hotéis, a maioria deles é internacionais, tem licença para vender bebida alcoólica. E a bebida alcoólica só pode ser consumida nesses hotéis, por quem é turista, ou quem é residente uh, tem uma, uma licença. É um, um, existe um único lugar no Qatar que a gente compra bebida alcoólica, que é um depósito que vende bebida alcoólica e derivados do porco, porque a carne de porco também é proibida na religião. Então, quando a gente tem um contrato de trabalho, a gente ganha uma licença uma autorização do, do empregador para se associar a esse depósito. E a gente faz uma carteirinha, paga uma anuidade e a gente pode comprar um percentual do salário em álcool e porco, e, e carne de porco. né Nunca mais do que o teu percentual. É, tem um percentual estipulado, então quem ganha mais pode comprar mais, quem ganha menos, compra menos. Isso é o nosso dia a dia. Como é que vai ser na Copa, tá? As pessoas vão ter a opção de uh, beber nesses hotéis que têm licença uhum. e vão pagar a bebida bem cara, porque é uma maneira do país uh, inibir o consumo, é botar um valor bem alto para o álcool. E vai existir uma grande fanfest, uma grande fanzone, que vai ser no Albi da Parque, que é o maior parque que a gente tem lá que fica uh, na frente da orla, eles estão reformando toda a corniche de dor. Então, nessa área vai ser permitido bebida alcoólica. Mas você pode beber o álcool dentro dessa área. Você até pode sair da área bêbado, mas você não pode sair com a garrafa na mão. Você não pode sair com o copo na mão, entendeu? Uhum. Você só pode ficar com a bebida ali naquela área.
0: Tipo nos Estados Unidos, que você não pode beber em público. Isso,
1: isso. Então, beber em público não vai poder, mas vai ter bebida alcoólica para vender e vai ter bebida alcoólica a um custo bem alto, que é para inibir o consumo. Claro. Então, aquela pessoa que bebia 15 garrafas de cerveja, ela vai conseguir beber 5, porque o valor de 15 só vai poder beber 5, né? Você percebe como é que vai ser? Outra coisa. Uh, é proibido no Catar manifestações de afeto em público. A gente pode andar de mão dada, pode andar abraçado, mas beijo na boca. Aquela pegação brasileira que a gente está acostumada, isso não existe no Qatar, por uma questão religiosa. Não, não funciona desse jeito. Então, isso eles já disseram que eles vão tentar inibir. Óbvio que eu acho que eles não têm noção do, da quantidade porque eu acho que eles não vão conseguir controlar, né? Eu acho que eles não vão ter como controlar, mas eles vão tentar inibir. Não, até não no acredito. estádio,
0: até no estádio, ah, comemorou não. um gol, como é que você faz não abraçar a pessoa que está do teu lado?
1: Não, não, esse tipo de coisa não tem. Eu digo mais é aquela pegação brasileira, né? Do, do mão aqui, mão ali, aqueles beijos calorosos, esse tipo de coisa uh, entre homem e mulher, principalmente, isso a gente não vê no Catar. O que uhum. a gente vê é um namoro à moda antiga. Mãozinha dada, mão no ombro. É isso que a gente vê, né? E eles vão tentar inibir isso. Óbvio, eu acho que eles não vão conseguir controlar. Eles vão inibir, mas não vão conseguir controlar 100%. Não, não tem como, né? Eu acho que basicamente o que as pessoas mais se preocupam é isso. Outra coisa que é uma polêmica bem grande com... com a homossexualidade, né? Com, é, isso todo mundo questiona muito. Então, existia uma época no Catar que para tu te hospedar num hotel uh, só podia se hospedar num hotel sendo casado. Uh, tinha que apresentar certidão de casamento. Isso não era só no Catar, no Oriente Médio todo, né? Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia eu canso de receber turistas que são casais de namorados que ficam hospedados uh, no mesmo hotel sem ter certidão de casamento. Então, isso já foi flexibilizado. Né? Outra coisa, quando se fala, de diz, ah, o país não aceita uh, homoafetividade. Não, o país não aceita manifestação de afeto em público. Não interessa se sou eu e o meu marido que somos casados há 35 anos, não interessa se é o meu filho com a namorada, ou se são dois homens, ou se são duas mulheres. Não interessa. Interessa que manifestações de afeto em público não são aceitas para ninguém. Tá? Isso é fundamental. E isso eles disseram que eles esperam que as pessoas respeitem a cultura. Eles, eles fazem uma campanha de respeito. Você está vindo a um país do Oriente Médio, a gente espera que vocês respeitem a nossa cultura. Fato. E aí tem a coisa da roupa, tem o dress code, que a gente tem em alguns lugares que tem dress code que não pode entrar com muito decote, com barriga de fora, com mini saia. Todo shopping center no mundo inteiro tem um segurança na porta, não tem? Só que o segurança na porta do Qatar, ele controla a roupa que você está entrando. Então, se tu tá entrando com uma roupa que não é o dress code do, daquele shopping, porque tem diferença de um shopping pro outro... Ah, jura? Uh, eles não te deixam entrar. Tem dress code diferente de um
0: shopping pro outro?
1: Tem. Tem shopping que não se incomoda com a roupa que tu vai. Tem shopping que se incomoda e tem shopping que são shoppings privados, porque lá no Qatar tem muito isso, tipo um shake que é dono de um shopping. O shopping é todo dele. Então, ele resolve como ele quer que as pessoas se vistam. Então, por exemplo, ele não gosta que os homens vão de bermuda, ele não gosta que, que as pessoas usem calça uh, rasgada, calça jeans manchada. Ele quer que as pessoas uh, andem mais arrumadas no shopping dele. Então... Tem segurança lá que se tu tiver com uma roupa muito de chinelagem, ele diz que tu não tá com a roupa de acordo para entrar no shopping.
0: Olha só. É, vai ser assim, um respeito mútuo, porque senão vai, vai ficar complicado. Vai ter que se vai rolar ser. um respeito mútuo.
1: Vai. Eles vão ter que flexibilizar, vão, mas as pessoas também vão ter que respeitar o onde eles não vão querer flexibilizar. Claro. Né? então vai ter que ser um pouquinho de cada um vamos agora
0: então mudar completamente o rumo dessa prosa e vamos para o meu momento, um dos meus momentos preferidos que é o momento chorrindo, que é aquele momento rir para não chorar que eu peço para você Ai. me contar uma gafe, um perrengue Aquele momento que você ficou, putz, grila, não acredito que isso aconteceu comigo. Ixi, eu tenho tantos. <risos> assim eu que tenho é bom. Tantos, mas
1: eu gosto de contar muito um, assim, que todo mundo se diverte muito. Eu tenho uma cadela que, que nós compramos na China e foi conosco da China para o Catar e que o nome dela é Tequila. Quando nós colocamos o nome da tequila, de tequila, jamais na minha vida eu achei que eu ia para um país muçulmano. Putz grila. E tequila, tequila, ela, é, ela, ela fala tequila em qualquer idioma. Se tu falar em inglês, se tu falar em espanhol, se tu falar em português, tu fala, é sempre tequila. Então não é nenhuma coisa que se eu chamo ela de tequila, os outros não entendem porque tequila é, é uma palavra que é mundial, né? Mas nós tínhamos mudado para o nosso condomínio, nosso condomínio é um condomínio de casas, e logo que eu mudei eu não tinha posto ainda o portão uh, da casa para frente do condomínio, então eu tinha que ficar com a tequila trancada dentro de casa, porque senão ela fugia. Uhum. E eu tinha me mudado fazia uma semana, eu acho. E a mudança tinha chegado e eu estava dentro de casa desfazendo caixa e estava com um shortinho jeans brasileiro, de mini blusa, de lycra, bem grudadinha no corpo, sem sutiã, dentro de casa, naquele bem estilo faxina, desfazendo caixa e de repente eu dei falta da tequila. Comecei a procurar na casa inteira, não achava tequila, descobri que a porta que dava para o pátio de trás estava aberta. E que, consequentemente, ela teria fugido. O meu desespero é porque, como ela tinha acabado de chegar, ela não tinha plaquinha ainda com, com nome, com telefone, não tinha nada. A minha primeira reação foi sair correndo com condomínio domínio afora do jeito que eu estava, de pé descalço, de shopping, com essa roupa que eu te descrevi, gritando que nem uma louca, Tequila! Tequila. aí tu imagina a cena de uma pessoa que chega num país muçulmano com um dress code totalmente desapropriado gritando por um nome de bebida alcoólica <risos> existe um perrengue pior do que esse? É, 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 se eu não fui presa ali nunca mais, que as pessoas ficam nessa coisa de que eu vou ser presa, vou ser presa não vai ser presa coisa nenhuma enfim, corri o condomínio afora, meu condomínio é enorme, meu condomínio tem mais de 200 casas, mais os prédios, é um condomínio grande, era eu dentro do condomínio, que parecia uma louca, de repente eu passei por duas muçulmanas que estavam caminhando no condomínio, de abaia, de lenço no cabelo, com os trajes delas, né? E você é musa eu... da faxina. E eu musa da faxina, praticamente de biquíni, né? Porque eu faltava pouco para ser um biquíni, gritando tequila. E aí eu sei que elas olharam pra mim na maior calma e eu pensei, agora vai sobrar, né? Aí elas olharam e perguntaram assim, tu estás procurando uh, por um cachorro? Aí eu disse, sim, eu tô procurando pela minha cadela que fugiu. Daí elas me disseram, não, ela tá lá do outro lado do condomínio, a gente tá acabando de cachorro por ela agora. <risos> aí eu fui lá e busquei a tequila. Mas <risos> quando meu marido chegou em casa que eu contei esse negócio pra ele, ele disse, Leila, mas tu já chegou causando no condomínio, né? causando. Mas essa sou eu, Paula. Não fui presa. Percebi que não ia ser presa. Então as coisas não são tanto quanto as pessoas pintam. Não é assim. E eu aprendi isso. Assim, uma das coisas que eu aprendi no Catar com essa coisa de dress code, que eu não gosto de andar muito coberta. Se eu resolvo botar uma roupa que o joelho fica de fora, eu cubro o ombro se eu resolvo botar um vestido que é de alcinha, eu ponho um vestido longo,
0: hum. porque o que
1: acontece eu não chamo muita atenção porque eu não quebro duas coisas tipo, não fica o ombro e o joelho de fora fica só um de fora então, eu aprendi a, eu aprendi a flexibilizar porque aí as pessoas olham pra mim e não pensam assim ai, ah, ela tá totalmente pelada não, ela tá semi-nua semi entendeu? <risos> É só um ombrinho, é, é só um joelhinho. Então, eu faço isso. E aí, o que eu faço é sempre ter uma sharp dentro da bolsa. E se me olham assim, meio, e eu me sinto desconfortável, eu pego a e-sharp ponho por cima. Então,
0: Perfeita. Perfeita. Aqui.
1: Tudo a gente se adapta. Bora
0: então, depois da sua história da Tequila, vamos de momento bate-volta, que é o momento Parília Gabriela. Ixi. Que eu vou te fazer umas perguntas rapidinhas, ou eu vou te falar uma frase e você tem que me falar a primeira coisa que vem na tua cabeça, viu? Tá. Assim, ah, na surpresa. Hum. Tá, vamos lá. Uma comida árabe.
1: Ah, só uma comida árabe? Mashbut.
0: O que, que é o Mashbut?
1: É um arroz com especiarias, uh, um arroz de açafrão com especiarias, gosto muito. Vai cravo, vai canela, vai várias especiarias e normalmente tem uma carne acompanhando. Eu particularmente gosto quando é com cordeiro, mas pode hum. ser com peixe, pode ser com frango, pode ser até com carne de camelo, mas é um dos pratos mais tradicionais do Catar.
0: Amo cordeiro.
1: É, eu também gosto bastante. E lá é super bem feito.
0: Amo, amo, amo.
1: Agora, falar árabe ou em mandarim? Por incrível que pareça, mandarim eu aprendi o árabe não. Mas isso tudo é pela necessidade. O Catar, praticamente todo mundo fala inglês. Eu não precisei aprender. Tentei, mas não consegui. E na China, como ninguém falava inglês na época, eu fiz dois semestres da faculdade de mandarim. Então, eu aprendi a falar um pouco. Hoje eu já não sei mais nada, acho que eu já esqueci tudo. Mas, mandarim. O maior mito sobre o Oriente Médio é? Terrorismo. Para mim, é assim: terrorismo não representa o Islã. O terrorismo são radicais que usam o nome da religião para cometer barbaridades e, enfim, eu acho que é a, é a grande, grande sacada quando as pessoas se derem conta que põem o Oriente Médio inteiro nesse negócio do, do terrorismo, e o terrorismo é um pequeno grupo que difama toda uma religião e um povo. Agora, ser guia turística ou turistar? Ser guia turística. Amo turistar, sou apaixonada, mas eu me encontrei tanto nessa coisa de ser guia, porque já deu para ver que eu gosto de falar, eu gosto <risos> de me comunicar, eu gosto de contar história, e eu amo receber as pessoas. E essa, essa conexão que eu criei de, de, do turismo no Catar me faz sentir próximo do Brasil. Porque como eu recebo assim, 90% das pessoas que eu recebo são brasileiros, é, é como se eu estivesse conectada com o Brasil o tempo inteiro, né? Eu me sinto próxima do Brasil, eu acho que é isso que realmente me encanta em ser guia de turismo.
0: Delícia.
1: Agora, um lugar inesperado no Catar? O deserto do Catar é um dos pouquíssimos desertos no mundo onde as dunas encontram o mar. A maioria dos desertos são secos e o deserto do Catar é um deserto que é invadido pelo mar, o um Oceano Índico. Então, realmente é uma paisagem totalmente inesperada. Nossa,
0: que maravilha.
1: Ar-condicionado ou um dia de chuva? Ai, eu acho que é ar-condicionado porque eu odeio guarda-chuva. <risos> não suporto guarda-chuva, não suporto sombrinha e aí um dia de chuva significa que eu preciso do guarda-chuva e da sombrinha. E eu tenho pavor de guarda-chuva e sombrinha. Então, eu acho que eu ainda prefiro um dia no ar-condicionado. Para <risos> tá terminar o bate-volta, o
0: que que tua família mais teve que aprender morando no Catar? Acho que
1: conviver com outras culturas. Principalmente, eles já aprenderam isso na China. Mas no Qatar a gente teve que aprender a respeitar mais regras, né? Uh, principalmente os meus filhos, que foram para lá adolescentes. E aí já tinham regras de só poder sair na noite depois dos 21 anos de idade, só poder consumir bebida alcoólica depois dos 21 anos de idade. Então eu acho que o que a gente mais aprendeu foi respeitar regras. Como eu te falei, isso para mim virou uma coisa muito simples. Respeitar a regra para mim é uma coisa simplíssima hoje em dia, é uma coisa que não me incomoda. Então, eu acho que foi, e também não incomoda eles. eles para eles é de uma naturalidade respeitar regras, porque eles cresceram assim, né? Filhos bem criados, basicamente. Bem, bem criados, basicamente. E, e eles ficam indignados quando eles veem as pessoas com dificuldades de respeitar a regra, né? Eles acham, assim, uma coisa tão simples que eles não conseguem entender como que as pessoas não conseguem respeitar uma regra.
0: Estamos juntos, eu também não entendo não, viu? Pois é. Tá, é um mistério pra mim. Vamos agora de Moda Avião. Leila, que é quando eu peço pros meus convidados e convidadas dividirem uma dica, pode ser de livro, podem ser dicas... Já. De livro, filme, série, música. Se for catar, tá melhor ainda. Mas
1: pode ser o que está te fazendo feliz aí. Recentemente está valendo. Eu sou uma pessoa que... A minha diversão toda é... Tudo que eu vejo de filme, de série, de livro, de música... Ela, no momento, é muito conectada com a cultura do país. Isso é fato, porque eu gosto de... Digamos, de assistir e aprender eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, de ver filmes ligados à cultura ligados à história uh, filmes baseados em histórias reais eu gosto, eu prefiro a filmes de ficção então assim, eu vi uma série recentemente que gostei demais que eu olharia ela novamente é uma série longa pra caramba que chama Ertrugol, mas é a história da formação do Império Otomano que o Império Otomano é uma série turca, tem no Netflix. E para mim foi fundamental, assim, porque basicamente a, a série toda conta sobre o início da religião muçulmana, sobre as cruzadas, quando eles eram, tentaram, né, os, os cristãos tentaram oprimir os muçulmanos, acabar com a religião. Então, para mim foi muito importante. Óbvio que. É, tem muita coisa de ficção, mas 50% dos personagens são reais, são personagens que existiram, que fizeram parte da história. O próprio Ertrugo, que é o personagem principal, o túmulo dele existe na Turquia. Então, para mim, foi uma série muito legal que eu assisti e, e gostei demais. Super recomendo para quem gosta de história, é muito legal. Uh, outra coisa, música no momento, música árabe, adoro, <risos> adoro uma música árabe, não entendo nada do que eles estão cantando, mas eu acho a batida árabe uma coisa muito gostosa, assim, me, me dá, eu sou de origem árabe, na verdade, não sei se essas são as minhas raízes, mas eu fico muito conectada, Leila, para quem não sabe, é um nome, uh, é um nome árabe, Leila significa noite, né, e é o meu nome, tenho ele aqui, ó, no meu peito, em árabe, então eu, eu me sinto fazendo muito parte da cultura, e aí um, um dos músicos que eu gosto muito é o Halid, que, que tem uma batida muito moderna, mistura, às vezes ele faz umas coisas com DJ, uh, eu gosto bastante, assim, Olha. tem algumas músicas que quando o pessoal for ouvir vai conhecer, porque eram músicas que tocavam na novela O Clone enfim, são músicas bem badaladinhas Halit com H, H ou com R? é, é K-H A-L-E-D
0: uhum. show
1: porque o K-H no árabe ele tem um som de, de assim, um som aspirado um R aspirado
0: ah, então não é Khaled, por exemplo, é Khaled.
1: É Khaled. Olha! É, é, não é Sheikh Khalifa, é Sheikh Khalifa. Caramba! É, ele tem um sonzinho diferente. Tem um livro muito legal, que, eu, que é difícil de ler, porque é um livrão, assim. Mas é um livro chamado O Mundo Muçulmano, do Peter Demand. Uhum. Esse livro, uh, ele conta exatamente sobre isso que as pessoas têm do terrorismo do Oriente Médio. Então, ele conta um pouco do como, como surgiu isso tudo. Ele tem um pouco de história, ele tem um pouco da atualidade e um pouco do futuro. Então, digamos que é uma trajetória do, do mundo muçulmano. É um livro legal para quem gosta de desmistificar, de, de derrubar preconceitos. Eu acho que é um livro bem legal. Não é um livro para diversão. É um livro para instruir. Mas eu acho bem legal para quem gosta.
0: Importante para a gente destruir umas, uns preconceitos é, aí na nossa cabeça. Exatamente.
1: E filme. Tem um filme que eu sempre indico para os meus turistas. Tô, tô falando tudo com relação à cultura do Catar, né?
0: Adoro. Mas tem um
1: filme que eu sempre indico para os meus turistas, que foi um filme que foi lançado no Catar em 2010, um filme que parte dele foi filmado no Catar, que é um filme com Antônio Bandeiras, chama Black Gold, eu acho que na tradução em português é O Príncipe das Arábias, alguma coisa assim mas ele conta a história da descoberta do petróleo nesses países do Golfo. Então, uh, claro que é um filme de ficção, uh -huh. mas conta um pouco dessa coisa de, dos, dos ingleses chegando, descobrindo o petróleo, uh, conversando com as famílias de beduínos para explorar o petróleo, algumas famílias sendo contra, outras famílias sendo a favor, porque algumas eram a favor do progresso, outras eram contra, porque achavam que era contra a religião, essa coisa da ganância, do poder, do dinheiro. E, então é muito legal uh, essa, essa coisa toda. Assim, eu gosto, e parte desse filme, a parte, as cenas que são do deserto, elas foram filmadas no deserto do Catar. E, e tem uma história legal, assim, da, da, do lançamento desse filme lá, porque quando caíram as, as Torres Gêmeas, uh, um dos, dos bairros que foram super afetados lá foi um, um bairro chamado Tribeca, em Nova York. Uhum. E aí, na época, uh, eles criaram um festival de cinema chamado Tribeca, que esse festival de cinema, o mentor desse festival de cinema foi o Robert De Niro e eles criaram esse festival para juntar dinheiro para ajudar a reconstruir esse bairro. Sheikha Musa, mais uma vez, que eu já te disse que nós vamos fazer um podcast sobre ela. <risos> Sheikha Musa sabendo disso e querendo tirar essa imagem de que todo o Oriente Médio uh, apoiou aqueles ataques terroristas, essa coisa toda, ela contratou o Robert De Niro para levar o festival Tribeca para o Qatar. E esse festival aconteceu de 2010 a 2013 no Catar. Em 2010, quando esse festival aconteceu lá, esse filme Black Gold foi lançado durante o festival. Então o Antônio Bandeiras foi. Uh, eles convidaram personagens do mundo todo na mídia para irem ao Qatar, para conhecer o país e para justamente desmistificar e mostrar que os países do Oriente Médio não são países terroristas
0: e uhum. que um pequeno
1: grupo não representa os países do Oriente Médio.
0: Leila, muito, muito, muito obrigada. É, eu aprendi um bocado sobre o Qatar que eu não sabia, Apesar de ter lido, é, acho que consideravelmente sobre o Catar, é, não só para falar com você, mas por causa da Copa do Mundo que está acontecendo. Mas te agradeço muito e espero que um dia eu possa te visitar no Qatar.
1: Já está feito o convite. Eu agradeço o convite pelo espaço. Né? Eu acho que ajudar a ter esse espaço sempre para ajudar a desmistificar um pouco sobre a religião, sobre os países do Oriente Médio, eu acho que é um, é um trabalho que a gente, como guia de turista, a gente como, como residente do lugar, né, quando a gente tem esse espaço, a gente tem que agradecer, porque só quem vive para saber que a realidade não é o que a mídia pinta. Então, quando dão esse espaço para a gente, é muito gostoso, te agradeço muito poder dividir a minha experiência contigo, já está feito o convite, te espero no Qatar vai ser um prazer te levar para conhecer cada cantinho e eu tenho certeza que tu vai sair de lá apaixonada. Aguenta aí um segundinho, você já segue o nosso
0: podcast no Spotify, na Evo Podcasts ou seja lá onde você escutar? Se não segue, vai ali no botãozinho, clica seguir e deixa, por favor, cinco estrelinhas. É a melhor maneira que você tem de ajudar a gente. Além de, óbvio, compartilhar o podcast nas redes sociais, incluindo naquele grupo dos amigos de infância ou aquele da família, que a sua tia sempre manda mensagem motivacional, sabe? A gente também compartilha as dicas dos nossos convidados no Instagram, no nsdaqui. Segue lá. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais de Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Valeu, pessoal!